0: Amigos, bienvenidos a Para Las Reviews, pues estamos en, en, esta, en esta modalidad de hablar de Comics Con Home. Les ofrezco una disculpa porque acabo de cambiar a una computadora y si se corta de repente la sesión, vamos a hacer todo lo posible por unirlas y que ustedes no lo noten, pero si lo notan y se ve mucho y se ve mal, pues les ofrezco una disculpa de antemano. Eh, la otra sesión de Zoom la tenía yo en un iPad y ahorita pues ya cambié a una, a una Mac que, que pues de dicho o sea de paso fue... Patrocinada por, por el buen Hum y este, el productor de, de estas sesiones. Y pues vamos a hablar de, de, de estos cómics navideños que les, que les habíamos prometido. Eh, sí vamos a, a, a mover y no van a ser solo de Superman, por, por sugerencia de Hum. A mí me hubiera encantado porque Superman tiene demasiados cómics de, 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 de Navidad, pero pues sí está bien que tengamos un poco de, de, de variedad. Y el que escogimos como para inaugurar esta pues esta sección de, de Parallax Reviews en Navidad es un cómic que sale muy afortunadamente eh, en el auge de la carrera de Alex Ross y vamos a hablar de Superman Nerd que dicho sea de paso yo no lo iba a comprar Humberto es un excelente vendedor y me convenció para comprarlo y porque a él sí le gustó mucho y yo cuando lo compré pues también me terminó gustando pero yo de, de inicio no lo iba a comprar ¿Cómo estás Hum? Muy bien, Emanuel. Hola para los que nos ven.
1: Pues yo creo que ya estabas un poco harto de Alex Ross, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que eh, Alex Ross yo lo empiezo a consumir en el 92, creo que es cuando sale Marvels, o 94, no recuerdo. Y ya para estas alturas del nuevo milenio, creo que Alex Ross eh, se desgasta como figura, y se desgasta como artista. Creo que ya sus personajes se parecían mucho. Creo que ya sus poses se parecían mucho. Ya hemos hablado en el video de Kingdom Come que él, no sé por qué, porque ya tenía la lana, no contrata modelos y a todos los que dibuja son los de su familia. Y entonces sí es así de, no mames, güey, o sea, tú ya tienes lana para contratar modelos, ¿por qué no contratas modelos? Y el güey siguió dibujando a su familia, creo que hasta hace poco, ¿eh? Y eso me aburría mucho, pero me acuerdo que tú me comentaste, es una buena historia de Superman, es una historia bonita de Navidad y la edición está perfecta. Y sí, eh, no sé si lo pueden apreciar, voy a hacerme un tantito hacia atrás para que vean eh, el tamaño del cómic. Que dicho sea de paso, también es un tamaño que se publicaba en los 70s y que se llamaba Treasure Size Books y que dejaron de existir y que Alex Ross los rescata y los trae de regreso precisamente para Superman Peace on Earth.
1: Es que está increíble. O sea, quiero que vean esta escena de Navidad en la que Superman llega con el árbol. y No manches. ¿no? Lo, lo trae volando y lo pone en la plaza, pero aquí lo que pasa es que Alex Ross tiene todo el espacio del universo, ¿no? Uh -huh, sí. Porque con todos los cómics que habíamos leído de él, pues eran viñetas pequeñas, tenía que meter entre cuatro o seis, siete viñetas en cada página. Uh -huh. Entonces, Lucía, a pesar de que él ilustra bastante bien con Acuarela, no, no lucía de la manera que debería de lucir. Entonces, creo que esta serie de, de cómics que hizo en tamaño más grande le permitió explorar esa parte de, güey, quiero que mi arte se vea gigantesco como debe de ser,
0: claro. y le salió muy bien. Y, y, y creo, que, creo que acabas de señalar algo totalmente importante. Eh, la gente joven que nos escucha, que nos ve eh, a través de YouTube, es muy probable que ellos ya conocieron lo, la ilustración de cómics a través de Photoshop. Y entonces, esas texturas que ven ya son muy fáciles de imitar en Photoshop, pero en ese entonces, hace 20 años, Alex o se las aventaba pues, con acuarelas manualmente, lo cual no es nada fácil. Eh, en la universidad y en la maestría yo aprendí, dicho por mis propios maestros, que la acuarela es la técnica de representación visual más difícil de todas, porque tienes que eh, no solo tener un buen trazo, sino conocer la pastilla o el tubo de acuarela, saber en cuánto tiempo se seca, saber si no se seca, eh, es, es dificilísima la acuarela. Y Alex Ross, maestrazo, ¿eh? maestrazo.
1: Sí, fíjate que yo siempre he valorado, valorado mucho más el arte tradicional que el digital, uh -huh. porque cuando haces el tradicional y te equivocas, tienes solamente dos sopas.
2: Uh -huh.
1: O aprendes a tapar tu error y a intentar corregirlo sin que se note, pero no siempre se puede. Claro. Entonces, tu otra opción es agarrar el dibujo y tirarlo a la basura uh
0: -huh. sí. en, en ya el, no sirve güey claro, en el arte tradicional no hay control Z, o sea, eso es, eso es como un, un hecho, y sí creo que, que Alex Ross le aportó mucho a la cultura, pero también a la cultura pop, porque en ese entonces, si tú dibujabas esto Eras, eras naco, o sea, no, no, no era arte, o sea, es que como, como un artista, un académico como Alex Ross, ¿cómo vas a dibujar a Flash Gordon? ¿Cómo vas a dibujar a Superman? Eso es de, de indios, de nacos, y si no, de gente loca y trastornada como Andy Warhol, o sea, no tenías hacia dónde irte, porque Andy Warhol es el primero que empieza a a aterrizar la cultura pop, particularmente con los cómics de DC Comics, he eh, dicho, o sea, de paso, y, pero todos lo tachaban de loco, de raro, de extravagante por poner cómics en sus, en sus obras de arte. Y Alex Ross creo que le aporta mucho a la cultura visual de los cómics, pero también es un buen catalizador para que la cultura empiece a llegar a... Bueno, la cultura de los cómics empiece a llegar a la gente que no sabe nada de cómics. Claro,
1: sí, eleva esto del arte, bueno, del nivel del cómic, de dibujo a arte, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues eso hay que, hay que reconocérselo. También es importante mencionar que para este cómic eh, hace mancuerna con Paul Dini, que también estaba endiosado
2: no por
1: la serie animada de Batman.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces eh, era un muy, muy buen guionista
2: uh -huh.
1: y Alex Ross ha sido afortunado, o se ha topado con muy buenos editores que lo ponen de mancuerna Con escritores fenomenales ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y este es el caso con, con Paul Dini Y Paul Dini lo que hace para Piso Nerd Es una historia acerca de Superman no puede solucionar los problemas De la humanidad por más que lo intente sí sí sí, 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 sí Y fue un súper aciertazo ¿No? Uh -huh. Porque fíjate que Ya he hablado que esta visión De Zack Snyder de Superman siendo Dios Claro me parece desechable y una, un mal entendimiento del personaje. Primero porque eh, nos agrede,
2: uh -huh. nos
1: dice estúpidos neandertales. Sí, claro. Porque para que esta sociedad moderna viera a Superman como un dios, tendríamos que estar idiotas, ¿no? Sí. sí tendríamos sí que, que estar en una cultura de hace más de 300.000 mil años, uh -huh. porque... Solo así no sabríamos dimensionar un personaje con esta cantidad de poder. Y entonces diríamos que es un dios, pero ahorita no hay manera de que lo veamos como tal, güey.
0: ¿Te acuerdas de la, la, la primera secuencia de la película original de Mortal Kombat de los noventas que llega Raiden al templo Shaolin? Y entonces uh -huh. todos se hincan menos Liu Kang. Y Liu Kang les dice que no se dan cuenta que es un señor de cabello largo nada más que está transportándose con un báculo? Y entonces el hermano, el hermano Shaolin le dice perdón el olor Raiden, él ya ha visto demasiada televisión y demasiado cine y no sabe distinguir lo que es un dios. Yo creo que eso es lo que pasaría si Superman se tratara de vender como un dios. Y entonces es así como ya nadie le creería para empezar.
1: Claro, entonces no funciona la pinche visión de Zack Snyder. En cambio aquí Superman se nota completamente rebasado, güey. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo que intenta Superman en el cómic es terminar con el hambre solamente durante un día.
0: Sí, no manches, dices.
1: Y no lo logra.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho, en ninguno de los países a los que va lo reciben como un dios.
2: No, al, Lo reciben lo como,
1: es un güey que trae comida, ¿no? Entonces, lo importante es la comida. ¿Quién la traiga vale? para pura madre, ¿no? Uh -huh. Pero pues qué chido, gracias Superman, porque la traes. Y aún así se topa con un chingo de eh, gente que no quiere la ayuda sí o que ni siquiera sabe cómo aceptarla, incluso con eh, dictadores en países que dicen, aquí no entras, güey, porque uh -huh. el, el único que le va a dar de comer a mi pueblo soy yo y si
0: se está muriendo de hambre es mi pedo, no tuyo. Uh -huh. eh, no, nosotros crecimos en una generación hija de una generación totalmente anti-yanqui. Eh, pues obviamente nuestros papás, gente que ahora tiene 60, 70 años, creció con una idea comunistoide que era sembrada, eh, regada, plantada y cosechada por gente comunista que gastó mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en tirarle a Estados Unidos. Eh, bueno, tan fácil. La, el socialismo cubano se inició en México. Fidel Castro y Che Guevara vivieron en México y dejaron mucho veneno hacia Estados Unidos. Eh, yo luego cuando platico con la gente, que es más grande que yo, eh, tiene todavía mucho resentimiento hacia Estados Unidos y utiliza una historia manipulada como la, la pérdida del territorio de Texas y de California la guerra de los niños héroes para defender un nacionalismo que no existe que nunca existió sin embargo ellos lo utilizan como escudo para defenderse de la bandera yankee, de la bandera de Estados Unidos yo, afortunadamente mi generación fue diferente y crecimos con otros parámetros y otros preceptos y otros conceptos donde yo, yo particularmente yo no odio a Estados Unidos, es más, lo adoro porque es el país que me ha dado los cómics, las luchas y los videojuegos que yo disfruto hasta más no poder. Eh, sin embargo, de México para abajo, todavía hay mucha gente que odia a Estados Unidos y que los ve como Satanás y que los ve como el fin del mundo y mamadas de los sesentas, también propagadas por, por grupos mamertos como The Beatles, ¿no? Eh, el asunto a lo que voy con esto es que sí, a mí yo creo que la escena que más me marca, que más me duele de leer este cómic, es precisamente esa la del dictador, que no solo Suprema les lleva comida, les lleva con un mensaje de paz, de unión y de amistad, y no lo dejan pasar. Por los huevos del dictador, ¿eh? no porque tuvieran que defender un país, no porque tuvieran que defender una ideología, no porque tuvieran que defender a su gente, simplemente porque este dictador era anti Yankee. Claro, de hecho le dice, no necesito que algún extraño de
1: afuera venga aquí para incitar revueltas en mi país,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y
1: te, está, está muy duro. Yo creo que sí hay un paralelismo de la sociedad estadounidense uh -huh. que siempre se plantea a sí misma como una salvadora, ¿no? Claro. Y que siempre quiere llevar la salvación a otros países. Y hay países que les dice, no, güey, aquí no te metas. Uh
2: -huh, aquí uh
1: -huh. es nuestra democracia y es nuestro pedo, ¿no? Claro. Y creo que eh, está interesante porque si asumimos que en este cómic Superman es la sociedad americana, norteamericana,
2: uh -huh.
1: que llega a otros países con la salvación, uh -huh. el cómic también aborda el tema de no siempre lo que tú piensas que es la solución realmente lo es para todo el mundo, ¿no? Claro. Hay países a los que sí les va a acomodar hay países a los que no les va a acomodar esa solución que tú llevas,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Y eso también me pareció un, un buen punto a tratar en, en el esquema del cómic. Y Superman se da cuenta de eso, güey, de no puedo aplicar la misma solución en todos lados, porque pues en todos lados necesitan cosas distintas.
0: ¿eh? Y, y que yo creo que para resumirlo y para ponerlo en términos muy coloquiales, eh, hay una canción mexicana que si no me equivoco es de José Alfredo Jiménez que dice no soy monedita de oro para caerle bien a todos creo que pues ahí nos damos cuenta que ni Superman que es de las personas más buenas de la perra vida les cae bien a todos ¿no? y que hay gente que nada más por, por, por llevar la contraria pues no le da la razón sin embargo su gente se está muriendo de hambre ¿no? muy parecido a lo que está pasando en Venezuela en Cuba en, este, en todos esos lugares que con regímenes socialistas donde te plantean que todo va a ser igual para todos, ah no, pero si eres el presidente tienes pistolas de oro, tienes terrenos, tienes mujeres, tienes droga, tienes dinero, no pero no es porque eres el presidente pero todos los demás se chingan y se mueren de hambre ¿no? Claro, sí y de hecho se topa con justo eso,
1: la calidad humana uh -huh. porque no solo los dictadores o los que gobiernan y dirigen los, los países eh, resultan ser malas personas sino claro. que hay una parte en la que llega a repartir la comida, pero la gente no sabe de orden, no sabe controlarse ni gobernar sus emociones. Entonces empiezan a pasar unos encima de otros y a arrebatarse las cosas, como ya lo hemos visto en el Black Friday, ¿no? Así talado, güey, pero con comida. Entonces sí, no, 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 no. Superman dice, güey, ya ni me notan, ya ni siquiera ven que estoy aquí, solo están pasando por la comida desesperados. Entonces, él tiene que zafarse y solo ver cómo la gente se pisotea y se maltrata a
0: unos a otros por un pedazo de comida. Y, y, y lo peor de todo es que es algo que, insisto, fue escrito e impreso hace 20 años, y todavía tristemente sabe muy actual, ¿no?
1: Sí, creo que es una de las cosas que se descubren mientras vas madurando, ¿no? Ajá. Porque, bueno, yo puedo hablar solo de mi experiencia, y es que yo tuve mucha etapa de salvador de decir, ah, pues voy a ayudar a este, voy a ayudar al otro y voy a ayudar a esta morra, y sabes, uh -huh. como que siempre querías escuchar y dar soluciones, y, claro. y la chingada, y la verdad es que te das cuenta de que tú no estás ni para enseñar, ni para ayudar, ni para solucionarle la vida a nadie, güey. O sea, cuando alguien pide ayuda por, por cuenta propia, bueno, pues tú la, la das si estás claro. dispuesto y disponible, ¿no? Pero uh -huh. si no cada quien
0: puede resolver sus, sus propios asuntos. Y, y, y a mí también me costó mucho, mucho trabajo aprender eso, creo que son de las lecciones más rudas que he tenido que aprender en mi vida y, 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 y yo asumo que fue durante la misma época que me estás describiendo tú cuando me pasa a mí y en la universidad sí empiezas a conocer problemas netas, ¿no? O sea, porque tú en la prepa crees que el mundo se te acaba pero ya cuando llegas a la universidad, te das cuenta que crecer está cabrón, ¿no? Y volvemos a cuando hablábamos de Archie Zombies, que te empiezas a dar cuenta que al crecer, la gente que conociste toda tu vida cambia a lo mejor alguien se vuelve bien culero, ¿no? Y entonces, pues, a, a, mí, a mí me dolía. Y yo, como, como bien pusiste ahorita, yo sí me desgastaba en tratar de ayudar y de estar con la gente y de, eh, aconsejarle. También, también un poco de manera soberbia, ¿eh? Ahora ya lo veo ya a mi edad. Si era un poco soberbio yo el creer y querer arreglarle la vida a la gente. Sin embargo, pues, yo lo hacía de buena fe y la gente a veces no me lo, no me lo tomaba bien. Y circulando... Y hablando de Paul Dini y de Superman, yo recuerdo mucho que hay un capítulo donde Superman trata de hacer lo posible por salvar a Mercy, la guardaespaldas del ex-Luthor. Y entonces Mercy como que sí le dan un toque, sí lo, sí lo, lo empieza a asimilar y dice, si sí, es que de verdad, pues el ex-Luthor me trata de la chingada, yo solo soy un cero a la izquierda para él, bla, 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 bla. Pero al final del capítulo, perdón si no lo has visto, pero ya pasaron 20 años, ¿no? Al final del capítulo, Mercy traiciona a Superman. Y lo primero que hace va a recoger al Lex Luthor y lo mete a su carro. Y entonces Superman dice, es que es como un perro sin dueño. Y se va. Y yo creo que es mucho de lo que nos habla Pisoners, ¿no?
1: Claro, al, al final Superman tiene que dejar ir porque también hay una parte en la que se topa con que lleva todo un barco lleno de, de víveres uh -huh. y le disparan con misiles desde, desde Tierra.
0: Sí, no manches. Entonces,
1: los misiles, aparte de traer explosivos, uh -huh. traen veneno.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, no importa lo poco que quede que caiga del cielo después de destruir el barco, pues queda envenenado e inútil e inservible, ¿no? Uh -huh. Y con eso casi que Superman cierra el día y dice, güey, pues no lo logré. O sea, uh -huh. ni siquiera lo pude lograr hacer un día.
0: Sí, no manches.
1: Entonces, ¿cómo, se va, cómo vamos a terminar con el hambre en este pinche planeta? Si yo no pude hacerlo ni un solo
0: día. ¿eh? Y, y, y creo que se enfocó en algo muy común, que es el hambre. Ya no estamos hablando ni de desarmes nucleares como Superman 4, ni de arreglar la política, ni nada de eso. Era solo vencer el hambre, ¿no? Y entonces te das cuenta que sí está muy cabrón porque no, ni él lo puede lograr, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que llegue Trump, que llegue Biden, que llegue quien sea y acabe con todo lo malo, cuando ni Superman pudo, ¿no? Claro, y bueno,
1: además, no nos detenemos a pensar en qué es acabar con todo lo malo, uh -huh. ¿no? O sea, casi que chasquido de Thanos y que se mueran todos los malos,
2: uh
0: -huh. o, o cómo, cómo va a estar el pedo, ¿no? Y, 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 híjole, y, y ahorita acabas de mencionar algo que me gustó mucho, 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 y que creo que, que es el meollo, no solo del problema con Zack Snyder, sino el problema con muchas franquicias en general, ¿eh? Creo que, que el no entender al personaje es muy dañino y bueno, insisto, ahora vivimos en una sociedad de Google donde tú te metes a buscar y te das cuenta lo que es verdad y lo que es mentira, pero hace 20 años, hace 25 años, hace 50 años, solo le creíamos al señor que leía las noticias en la televisión, solo le creíamos al señor que leía las noticias en el radio entonces, insisto, en este afán anti que vivimos en México, yo he llegado a ver libros escritos por universitarios de la UNAM, del POLI, que le tiran, le tiran, le tiran mierda a Superman, que dicen que él es la personificación del capitalismo, que él es la personificación del imperialismo, y etcétera, etcétera, y demás. Eh, a mí se me hacen muy tontos porque no hay ni siquiera una base teórica para comprobar eso, y hasta hacen comparaciones con Jesucristo, lo cual es no saber ni de cómics ni de religión, porque si hay una analogía que tuviera Superman con un personaje bíblico, histórico, o bíblico histórico, yo creo que sería más que Jesús, sería Moisés, ¿no? Y,
1: y quién sabe, porque bueno, Moisés, tampoco es que él tuviera poderes,
0: ¿no? se les claro. prestaron un ratito. Uh -huh. Y era parte la fe, ¿no? La fe que depositaban en él.
1: Exacto. Pero bueno, uh -huh. él es, digamos que, el conducto por el que obra una fuerza externa a él. Claro. ¿No? Entonces, sí, creo que no hay, no hay manera de comparar no, a Superman y, con, y yo, yo los con llamo estos por
0: personajes. La, ajá, por la analogía de la canastita, que a Moisés lo ponen y llega a otro lugar y a Superman, así como lo mismo, ¿no? Como que el, claro. el, el pod que hace Llorel es como la canastita de Moisés y cosas así. Y al y el punto al que iba con toda esta, esta analogía que estaba tratando de hacer es que yo creo que si hay un personaje que represente el imperialismo, que represente el capitalismo y que represente hasta el fascismo y un régimen totalitario, es más fácil que fuera Batman en vez de Superman y la gente no lo ve así. Sí,
1: sí, totalmente, güey. Uh -huh. o sea, es que también creo que esta gente que hace ese tipo de análisis se clava mucho en las versiones de hace 50 años, uh -huh. en la que efectivamente Superman salía y decía compra bonos para, para balas, para la guerra, te queremos a ti, voy contra Hitler, uh -huh. este ya sabes, sale, sale con la bandera de Estados Unidos. Claro.
2: Pues bueno, es,
1: y era claro, la realidad existió. de ese entonces. Uh -huh. Ajá, por supuesto que existió y hubo escritores y hubo momentos en donde sí Superman era Estados Unidos, representaba uh -huh. de peapa, uh -huh. pero ya no es así y es un poco ocioso llegar y decir que que Superman representa los intereses de, del gobierno de los Estados Unidos, cuando ha habido cómics incluso en donde va en contra del gobierno. Claro. donde no quiere saludar al presidente, en donde el presidente le pide cosas y Superman dice, no, no son mis pedos, ¿no? Uh
2: -huh. Son
0: sus pedos como nación. Y, y, y yo creo que, que el, el punto, el, el, el meollo, eh, la base de esta historia es que Superman, no solo no siendo habitante de la tierra sino que tampoco es realmente estadounidense sino que realmente él viene de otro planeta sin embargo él adopta una tradición que es la navidad y la quiere festejar yo no puedo creer cómo hay gente que todavía en el 2021 ya casi 2022 dice no es que el poner árbol es para Estados Unidos y no, o sea, cuando ni siquiera saben el origen del, del árbol de Navidad, ¿no? Y entonces se ponen superpunks y Superman, que ni siquiera es de la tierra, adopta esta tradición y hasta lleva el arbolito y cosas así, lo cual a mí se me hace totalmente loable como personaje y nos da a entender un Superman como más amable y que quiere ser humano y que quiere eh, meterse a las tradiciones humanas, ¿no? Y eso me gusta mucho de esta, de esta historia.
1: Es que, fíjate que yo tenía un amigo que cuando lo decía hace bastantes años, yo decía, ¡ay, qué mamón! Uh -huh. Y es que cuando le preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Y él decía, yo soy ciudadano del mundo. Ajá. Entonces, bueno, güey, que cada quien festeje lo que se le hinche el huevo, ¿no? Claro. Y que cada quien conduzca su vida como quiera, uh
2: -huh. sin
1: buscarle imponer a nadie más. Y entonces, efectivamente, te puedes volver un ciudadano del mundo y festejar lo que quieras de cada país que te acomode y de cada sociedad,
2: ¿no? Uh -huh.
1: si, si empiezas a entender este mundo como que no hay países, pues entonces solo hay sociedades de las que puedes aprender un chingo de cosas.
0: claro te apropias
1: de las que te convengan.
0: Claro, no manches. Estaba, estaba yo pensando, y no, no me acuerdo qué, qué serie vi hace poco. Ah, era un capítulo de G.I. Joe, donde van a Japón. Y entonces eh, la gente, en agradecimiento por haberlos salvado, les ofrece sashimi y le llevan a los soldados de G.I.O. pues el pulpo crudo, el sushi, o sea, el sushi verdadero, no el que conocemos ahora, que es los pescados, los mariscos crudos, los crustáceos, y entonces uno de ellos dice, es que esto es lo más desagradable que he tenido yo en mi plato y en mi boca. Yo recuerdo mucho, mucho, mucho que en los ochentas tardíos, que es cuando yo empiezo a tener una conciencia del mundo, la gente decía que la comida china estaba hecha con ratas, que era lo más asqueroso que podías compa, comer, comer y comprar, que la comida japonesa era pescado crudo, que era vomitiva, que era, era, era lo más putre que podías comer. Yo recuerdo que eso lo decía la gente de la edad de mi papá, que ahora es la, la que llora, yo, yo tengo esa edad, y me doy cuenta que era un discurso nacionalista bien pendejo, porque para ellos solo existía la comida casera el mole de olla, los tacos y pura, pura garnacha, que todo lo demás era caca. Y entonces me doy cuenta de lo limitado que éramos como sociedad mexicana, porque yo cuando probé el, probé el sushi, en lo que sí, cuando probé la comida china, en lo que sí, dije, no puedo, no puedo ni siquiera describir lo que está pasando en mi boca. Era, eh, no sé si a ti te pasó lo mismo con esto de la comida. Sí,
1: por supuesto. Uh -huh. Siempre... Como tú dices, crecimos en un México en el que pues, lo más chingón éramos nosotros y lo demás pues era pura pendejada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, afortunadamente pasaron los años, nos abrimos a nuevas experiencias y al mundo, uh -huh. ¿no? gracias a internet, gracias a globalización. Sí, no manches. Entonces conocemos mil cosas, no solo la comida, sino pues literatura, costumbres, uh -huh. eh, formas de vestir, de hablar, música, güey. Uh -huh. Explotó, explotó. Y creo que está chingón porque vamos evolucionando a... Ya no somos países, sino somos el planeta Tierra, güey. Claro. O sea, pues Todos somos humanos, ¿no? Uh -huh. Digo, llevará muchas eh, generaciones más, pero creo que estamos apuntando para allá y eso está súper está chingón.
0: A mí también. Parece... Regresando,
1: ajá, regresando un poco al, al tema del cómic, me gusta mucho cómo concluye porque, bueno, obviamente es una historia que inicia y termina exactamente igual, ¿no? Uh -huh. Entonces inicia con Superman haciendo remembranza de cómo su padre le enseñó a sembrar. ¿No? Entonces se ve, es una ilustración muy, muy bonita en donde se ven dos campos de, de Kansas así muy amplios, uh -huh. parece ser el atardecer, entonces hay tonos como amarillos y, y naranjas. Uh
2: -huh. Y pues
1: está la figura de Clark, así chiquito niño, y el papá, Jonathan Kent, Sí. Y pues justo, ¿no? Están tirando semillas en, en los campos. Y el, el cómic justo concluye con niños que ya están interesados en aprender a sembrar porque también se ve más o menos la misma escena con eh, los campos y los niños ya interesados en esto. Y Superman lo único que hace es enseñarles a cómo deben caer las semillas.
2: Ajá. Uh
0: -huh. No lo había pensado, no lo había pensado, pero ahorita aquí está la escena que dice Home, si nos estás oyendo en el podcast, pues la podrías buscar, pero no, 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 no lo había visto de esa manera, tienes toda la maldita razón de la vida.
1: Y es muy bonito porque no es Superman agarrando un grupo de niños y diciéndoles, venga, venga, les voy a enseñar a sembrar,
2: ¿no? Uh -huh.
1: No, ya llega a, a donde hay grupos de niños interesados en eso, entonces uh -huh. les dice, miren, se siembra así. Y la cosa es esa, desde tu trinchera, desde los espacios que tú tienes y desde la gente que ya está interesada, pues tú puedes empezar a enseñar y, y a ver las, la, las cosas de una manera distinta
2: uh -huh. y
1: desde ahí se podrán generar cambios importantes en, en el mundo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: llegar a intentar solucionarlo como, pues básicamente como un dictador y como diciendo yo tengo la solución, como tú decías, soberbiamente, uh -huh. pues no va a funcionar para mi madres ¿no? Entonces creo que es un... Un cómic que termina empieza y termina igual, y es redondo y es muy bonito.
0: Sí, no manches. Y, y, y que perfectamente cuaja con el personaje, porque eh, yo no, no, no me imagino esta historia con ningún otro personaje que no sea Superman.
1: Pues no, no, y al menos no tan grande, ¿no? Tan. Voy a acabar con el hambre en un día. Claro. Pues no, ¿Qué
0: otro o, personaje? Es lo que te dices. Yo creo que lo más cercano que podríamos hacer sería el Capitán Marvel Shazam pero no porque él tiene todavía la mente de un niño. El Capitán de América tampoco porque él es un soldado. Y la Mujer Maravilla tampoco porque ella trae otra ideología de guerra. Ella es una amazona. De ahí en fuera ya no puedo pensar en nadie más.
1: Claro. Y
0: fíjate cómo esta ideología
1: la vamos persiguiendo durante los noventas, inicio de los 2000 porque con Kingdom Come también la pregunta es qué tanto nos metemos uh -huh. en los asuntos del hombre, uh -huh. qué tanto les ayudamos a solucionar, y es una pregunta que siempre ha tenido Superman, ¿cuánto me meto, güey? Porque ellos tienen también que encontrar sus formas y ellos tienen que encontrar la salida. No les puedo dar yo todo en bandeja de plata, ¿no? Claro. Yo y creo y... que es, es, es un cómic importante en cuanto a el desarrollo del personaje y cómo va madurando. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y es que, es que también creo que mencionaste algo muy importante hace rato. El Superman de los 30 no puede ser el mismo Superman de los 50s. El de los 50s no puede ser el mismo de los 80s. Y el de los 80s no puede ser el mismo de ahora. Eso es lo chido de Superman, que siempre va evolucionando, siempre va cambiando y siempre es un personaje diferente, a pesar de que siempre es Superman, ¿no? Y, y, y yo, yo insisto que, que ya, ya, ya llegará el momento donde hablemos de Wonder Woman 84, pero. La gente que desprecia a Wonder Woman 84 se quedó con la Wonder Woman de los 70s o la de los 80s y leíste a George Pérez, pero Wonder Woman ha seguido evolucionando y entonces cambia el personaje y cambian las realidades y cambia todo. Y por eso creo que es muy importante que, que este tipo de historias sigan saliendo, una por registro, porque de esa manera conocemos el mundo a como era en este caso hace 20 años, pero también nos damos cuenta cómo evolucionamos como personas y como sociedad, porque a fin de cuentas, lo acabas de mencionar muy bien, eh, hace 20 años éramos diferentes y hace 20 años sí éramos hasta un poco fascistas al querer arreglar la vida a la gente, cuando a lo mejor lo que teníamos que haber arreglado era nuestra propia vida primero, ¿no?
1: <risa> <risa> Definitivamente.
0: Y este es como que un excelente ejemplo eh, yo, yo cuando, cuando lo leo, cuando es más, cuando lo geo y veo este tipo de escenas en mi mente, si sí hay villancicos, si sí hay música bonita, y sí me podría imaginar esto como un, un buen episodio de televisión. No caricaturas, de televisión me gustaría verlo algún día.
1: Ah, estaría increíble, güey. Uh -huh. Bueno, a lo mejor con esta nueva serie de Lois and. Anclar iba a decir, pero no, esa fue la anterior. Ajá, Superman. Superman Lois. Superman Lois. Uh -huh, sí, 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 sí. A lo mejor vemos un episodio navideño chingón como con, esta, con este tipo de historias, ¿no?
0: Ah, hay, sí. hay un episodio navideño, que es, creo que es el único episodio navideño que tiene Superman de la serie de George Reeves. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar para ver si lo ves y lo comentamos también, porque tiene mucho que ver con lo que estamos platicando ahorita.
1: Ah, qué chido, qué bonito, güey. O sea, ¿sabes también? Bueno, yo para cerrar, este tipo de historias me parece que siempre tienen vigencia, no importa cuándo las leas. Uh -huh. eh, como hemos dicho en algunos videos, la historia y nosotros, los humanos, somos muy cíclicos, güey. Entonces, hay valores muy básicos que no se pierden, no importa si es 1800, 1900, 2000. Eh, son valores humanos que van a estar allí siempre, ¿no? Porque uh -huh. tendríamos que deshacernos de básicamente todo esto y reinventarnos en otra cosa uh
2: -huh. para
1: que realmente cambiáramos y no repitiéramos los mismos ciclos una y otra y otra y otra vez, güey. Uh -huh. O las mismas tonterías, una y otra, y otra y otra y otra vez. Entonces, estas historias que rescatan valores tan básicos, las podemos volver a leer y las vamos a volver a ver en otros 50 años más con un escritor distinto y con un ilustrador claro. distinto.
2: Uh -huh. Pero
1: pero lo sabrá, tal vez cambien los, los landscapes, tal vez cambien los personajes Porque eso tendrá que ir evolucionando uh -huh. Pero estas
0: historias me parece que llegan a ser invaluables por eso, ¿no? Sí, no manches, o sea, es que insisto, eh, creo que también un, un, una bronca muy fuerte De lo que estamos viviendo en los medios, o sea, no solo el cómic, sino el cine, la tele, la música Es que quieren predicar a huevo no es así. O sea, tú, tú tienes que sugerir. Si la gente te, se sube a tu tren, está toda madre. Si no, pues también hay que respetarlos, ¿no? Porque no, no, no puedes andar este, predicando todo el tiempo. Y nada, así como, como para, para cerrar, para, para ponerle este regalo, a, a este, este moño, a este primer regalo de Navidad. ¿Tú crees que el legado de Piso Nerd, que fueron los otros libros de Alex Ross y de Paul Dini, llegaron a este nivel?
1: Ninguno. No, eh, yo
0: también creo lo mismo. Los tengo. ¿cómo? Sí, yo también. Pero los tengo por tener la colección. Pero ninguno me emocionó tanto como este.
1: Pues es que creo que cuando sacaron la colección, buscábamos que contuvieran historias tan buenas como esta de Superman, uh -huh. pero de cada uno de los personajes importantes de, de DC. Uh -huh. eh, hicieron Batman, hicieron Wonder Woman... Uh -huh. Y también hicieron una Shazam. de la Liga de la Justicia, ¿no? Shazam. Mm
0: -hmm. El de la Liga es creo el peor, de los, ¿no?
1: Sí, creo que de los cuatro, el que sigue de, de bueno es el de Shazam.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, los otros dos me parecen muy forzados, me parecen artificiales, me parecen así como hechos a huevo y no no cuajan nada, nada, nada. Y eh, Pero volvemos a lo mismo. Paul Dini no puede ser... OVNI presente Y no puede hacer todo bien Creo que Superman le quedó bastante chido Pero los otros eh, eh, pues, de, pues insisto, los compré porque en ese momento Era el hype Y los guardo precisamente por el recuerdo Pero no son claro. tan buenos como Piso Nerd
1: No, el arte, bueno, es igual de chingón Que, que en Piso Nerd uh
2: -huh. Pero sí,
1: incluso el de Wonder Woman no lo he revisitado recientemente, pero uh -huh. me acuerdo que hasta sentía que el personaje estaba mal abordado, güey. Sí,
0: no manches, sí, sí, sí. No, no lo sentía
1: como Wonder Woman. Y los dibujos, Entonces, curaron, ¿eh? Sí, como que fue bajando, de hecho, el de uh -huh. Superman le quedó así, y luego el nivel uh -huh. fue tin, tin,
2: tin, para sí. abajo para abajo. Uh -huh.
1: eh, pero bueno, si quieren darse un, un clavado en, en el buen arte de Alex Ross, porque todavía aquí le echaba sus ganitas, uh -huh. ¿no? Pueden comprar los otros. Pero si han de comprar uno, básicamente de piso nerd es el mejor de la serie. Uh
0: -huh. Que ya tiene rato que no se reedita, ¿eh? pero si lo encuentran, pues cómprenlo, porque sí, ya tiene rato que no lo veo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, el arte, güey. O sea, nada uh -huh. más ojearla así sí. en
1: hojas grandes y ver el arte en el tamaño en el que se debe de ver, uh -huh. vale toda la pena, güey. Qué bonito es.
0: Tú si eres muy fan de Christopher Reeve, ¿qué opinas de la última escena?
1: Pues es el homenaje perfecto <risa> Digo, a pesar que es el Superman de Alex Frost Porque como tú dices, dibuja a su amigo siempre que, Como Superman ajá, Pero esa escena es súper icónica Yo la he visto en muchos, muchos lados, ¿no? Solamente uh -huh. me viene entrevista con el vampiro, por ejemplo que, Claro que, que la ve en el cine ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Y Crisis, ¿no? Hace un año Salió esa escena. Claro. Con
2: Brandon sí, roo. Sí, sí,
1: Con Brandon Ruh. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Sí, Pero sí. bueno, pues es, es una escena súper icónica.
0: de Superman volando alrededor de la Tierra. Sí, claro. Y pues eh, yo no sé si tengas algo más que decir de, esta, de este gran cómic. Porque a pesar de que parece el Libro de Arte es un cómic. Claro. Y, y bueno, Jacob, como les estamos
1: diciendo, desmenuzas la historia uh -huh. y trae un buen de matices que, que son muy humanos, ¿no? Y que se pueden apreciar. Entonces... Pues para mí es una de las mejores historias de Superman, sin duda.
0: Ah, fíjate, justo con eso quería cerrar. ¿Esto estaría entre tu top 10 de las historias de Superman? Seguro. Uh -huh. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Y de toda la vida, ¿no? Algún día tendríamos
1: sí. que hacer un countdown sí. de top sí, 10. Sí, yo creo que sí. es el tuyo,
0: yo hago el mío y hacemos una comparación de notas al final. Sí, estaría uh -huh. chingón. Uh -huh. Pues muchas gracias, Hum, y ya este, pues nos estaremos... Eh, vamos a hacer como un intermedio de, la, de las películas de Navidad Porque acabamos de ir a ver Ghostbusters Afterlife Y hay muchas cosas que platicar Voy a hacer un video con Po y un video con Hum Porque de verdad merece la pena Hablar de esta película Sí, yo sigo salivando después de ver esta película ¿no? sí, 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 qué bárbaro Muchas gracias Hum, nos vemos la otra semana O ahora en el, en el intermedio de Ghostbusters Aquí en Parallax Reviews Gracias Manuel